2: Horacio Franco, buenas tardes. Hola, querido Julio. Hola, querido Fernando. No sé si por ahí andan a Francis, ya, pero bueno, muy feliz inicio y, 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 y muy feliz fin de año y fin de siglo a todos. Que to a todo el mundo le vaya muy bien. Muy bien, Horacio. Fernando
1: Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos, Julio Horacio, Ana, donde
3: quiera que esté en el más allá o en el más acá. este, Pues con mucho gusto de saludarlos también eh, y pues yo recuperándome de, de, de haber iniciado el año o terminado el otro, pues finalmente conociendo el mentado bicho y ya afortunadamente pues ya, ya de salida.
1: Bien, wow. bien, bien, Fernando. Gracias. Y aparece en estos momentos Ana Francis Moore.
0: Hola mis queridos masallistas, ¿cómo están?
1: Bien, todo en orden, Ana Francis. Gracias y gracias a quienes en el Canal 22 en este viernes 7 de enero ven también este programa de la Mesa del Más Allá. Bienvenidos y gracias, audiencia del Canal 22. Gracias. Bueno, Ana Francis, amor, ya que llegaste eh, barriéndote en, en home, como dicen en el béisbol, eh, vamos a iniciar contigo. ¿Qué te trajeron los Reyes Magos?
0: Ay, fíjate que los Reyes Magos me trajeron mucha, mucha metafísica. Empecé el año muy clavada. Dale. Sabes, es que descansé y entonces, no solamente eso, descansé y además leí. Uh -huh. Por cuestiones familiares que me, que me asocié con una señora con dos hijos pequeños hace seis años, pues llevaba seis años vacacionando sin poder leer, sino vacacionando y cuidando niños chiquitos que uh -huh. ya no están tan chiquitos, ya crecieron. Entonces, pude leer. Uh -huh. Yo usualmente le, leo en las vacaciones, es cuando me clavo a leer novelas. Uh -huh. Y me alimenta un montón. Entonces, me eché cuatro novelas esta semanita que Sí, yo leo, leo, leo nutridito porque como que si no, no me sabe. Entonces, me mega clavo y me echo unas disertaciones. Yo puedo leer en cualquier lado, pues, ¿no? Viendo la montaña, viendo el mar, viendo el río, viendo la avión, o sea, lo que sea. Uh -huh. Y me mega clavo entonces sí, empecé el año muy... Y además me, me vino muy bien como desafanarme del pensamiento político, desafanarme un poco de la realidad, etcétera, estuvo rete intensa. Y cerrar el año... Uf, cerrar el año de mucho mejor manera que el año pasado, que el año pasado también para mí fue un cierre difícil de cuestiones de salud, de fue el año que murió mi papá, en fin, ¿no? Entonces cerrar este año de mucha mejor manera fue... Fue bello. ¿Qué me trajeron los reyes? Fíjate que, que es curioso, porque empezando el año yo soy muy estricta con mis deseos de Año Nuevo, con mis uvas, con estas cosas. <risa> me sirve mucho como para pues, desear, que me gusta mucho desear. Y lo cierto es que como fue un año tan complicado, el 2020 y el 2021 fue muchísimo mejor, como que realmente me dediqué a dar gracias y a desear únicamente el poder hacer, o sea, como el poder tener el criterio suficiente en la mayor parte de los momentos para poder hacer mi trabajo de la mejor manera. Ese fue como mi único deseo real por lo demás, la neta. Puta, sí, la, me hizo muy bien la ficción. O sea, me clavé. Uh
1: -huh. Qué bueno, <risa> Ana Francis, gracias. <risa> Eh, Fernando Rivera Calderón.
0: Eh, en sí este me entiendes, mundo... Pollito, por eso te ríes.
1: Perfecto, claro que sí. sí. ¿A ti cómo te fue Fernando Rivera y qué te trajeron los Reyes Magos en este mundo de la metafísica, que es una forma tradicional de hablar de nuestra mesa del más allá?
3: Sí, pues bueno, la metafísica y la sacafísica, ¿no? Yo diría para que, para que nos pongamos parejos.
1: Ajá.
3: Pues mira, eh, si me pusiera comparar con, con, con esos días de reyes cuando yo era un infante que realmente alucinaba con ese día y que pues los reyes magos fueron muy generosos conmigo, entonces eh, pues me, me sentí muy, muy... Al... La verdad en, en esta etapa adulta los reyes han sido pues han tenido una austeridad republicana juarista, yo diría. Y, y bueno, no puedo escatimar que, que me han regalado pues, librarme poco a poco del, del COVID en que me tocó justo, en, en, es la primera vez en toda mi vida que no bebo alcohol en un fin de año. Y sé que se parece, no. Digo, Horacio no bebe y hay muchas personas que nunca han bebido, pero en mi caso que siempre celebro con una copa, pues ahora estaba tomando antibióticos y estas cosas. Entonces, la salud no deja de ser un regalo, y menos en estos tiempos. Y, y esta, esta, este periodo que tuve que pasar en cama, pues también se vuelve un regalo de alguna manera, porque yo que nunca me detengo y siempre estoy haciendo cosas, pues me vi obligado a, a quedarme y a descansar. Y descubrí lo, lo rico que es dormir, <risa> sobre todo cuando uno está un poco medicado, no que como que no, no tienes que poner mucha resistencia. Y también descubrí... Eh, o redescubrí la posibilidad de leer sin prisa que, que agradezco mucho y sí les quiero recomendar porque yo me autorregalé de Reyes un libro que me llamó la atención por su título y ha resultado ser una joya he pensado mucho en ti Ana Francis pero también he pensado en Horacio y he pensado en, en, en muchos amigos que compartimos el amor por la música y por el amor es un libro que se llama Canciones de amor, la historia jamás contada de Ted Gioia Ted Híjole, y es, es todo un, un, pues un ensayo histórico, filosófico sobre el papel eh, revolucionario y transgresor de las canciones de amor a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, yo que soy un, un juglar, pues imagínense, me, me, me ha puesto muy feliz este regalo.
1: Muy bien, Fernando. Horacio Franco, ¿cómo te fue en esta temporada y qué te trajeron los Reyes Magos si es que pusiste tu zapatito adecuadamente?
2: No, a mí no me trajeron nada más que más trabajo aquí en la casa y, y alumnos. Ya Ayer empecé a dar clase en el conservatorio y también a todo a todo vapor. Escribí un artículo en El Soberano que les recomiendo sobre cómo pienso yo sobre las fiestas de fin de año. De lo, lo, no, no soy Grinch, pero Dios, mi casa está llena de adornos de Navidad. No por mí, sino por Arturo, mi marido. Pero, pero... Yo, en realidad, no doy un quinto por la Navidad, ¿no? o sea, el día de nochebuena nos dormimos a las 8 de la noche, riquísimo temprano, y el día de nuevo, igual, celebramos el año nuevo con horario de tonga, yo creo, y, este, sí. <risa> nos dormimos como a las 10 de la noche, este, además de que yo no ceno tarde, nunca puedo, no, no me gusta comer alguna cosa que se llama ayuno intermitente, como te lo platiqué alguna vez a ti, Julio, cuando comimos, sí. y, este, y no ceno nada después de las tres de la tarde, así que después de, después de las tres, mi estómago se cierra y ya no como nada hasta el día siguiente, entonces, entonces soy muy malo para las cenas y las celebraciones nocturnas. Nunca he sido nocturno, pero aparte de todo, tuve mucho, tuve una, una cosa aquí en la en la casa que se me desbordó de aguas. Este, de aguas sucias en la cocina pues se reventó el drenaje de la cocina y bueno, pues no me, no me la pasé más que trapeando y trapeando y trapeando el primero y el dos de enero, y encuéntrate un plomero el día primero que te arregle un tubo roto, está, está, estuvo de veras muy impresionante, pero pues me dio mucho gusto empezar el año con un drenaje limpio, ¿no? <risa> y con, con un fregadero destapado, así que bueno, eso, más aparte, pues no dejé de estudiar, no dejé de estar trabajando en la flauta no dejé de estar viendo noticias, no dejé de estar asombrándome con todo lo que pasó o sea que para mí la Navidad del Año Nuevo pasaron de largo, así ni descansé, ni descansé más, ni nada. Fui al gimnasio, este, hice mi, 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 mi rutina normal de todos los días, así que para mí no no pasó desapercibida. Y, y explico por qué también un poquito en ese artículo del Soberano, que ojalá lo puedan leer.
1: Uh -huh. Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, en esta etapa de reflexión, de tranquilidad, de lectura, de desconexión de lo político. Cuando emergiste a la superficie, ¿qué ves y qué esperas para este 2022?
0: Ay, y cuando desperté el dinosaurio, bueno, sí. este, ¿qué espero para este 2022? Fíjate 22. que una noticia que estuvo ahí sonando. Bueno, creo que lo primero que me, digamos que la primera ola que no necesariamente me revolcó, pero sí me dio un buen baño, fue el asunto que, que, el asunto que brota con lo de las becas para las criaturas y con uh -huh. todo lo que pasó en Six Flags y lo que pasó con la Vogue en términos de discriminación, es decir, afortunadamente me parece que las autoridades reaccionaron muy bien con lo que pasó en Six Flags, con lo que pasó con la Vogue, ¿no? Eh, pero, pues, lo que comenta la gente, pues eso es rete fuerte, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con, con los niños y las, y las becas de la primaria y tal. Y claro, me puse a acordarme de mis compañeritos en la primaria, que yo también fui en una escuela pública en primaria y en secundaria, y me puse a pensar en los compañeritos que no continuaron no más allá. Porque tengo te, me sigo viendo con algunos amigos de la primaria y de la secundaria también, sin duda. Uh -huh. eh, entonces con quienes no continuaron o con quienes tenían el mismo promedio que yo en secundaria por ejemplo varias compañeras que éramos del cuadro de honor yo obvio fui moñotes toda la vida y de por qué no pudieron continuar pues las condiciones que hicieron que no pudieran continuar cuando teníamos las mismas ambiciones porque sobre todo en secundaria que éramos las, el grupo de moñotes pues platicábamos de las cosas que queríamos hacer pues ¿no? y desde los embarazos cuando eres chava este, que a muchas las echaron para atrás y pues las condiciones familiares, las condiciones sociales de que ya la prepa tienes que conseguir lana porque la familia ya no puede seguir pagando, porque no va a haber carrera universitaria, porque no. Uh -huh. Pues qué fue la realidad de muchas de mis compañeras. Y mi secundaria y mi primaria estaban en colonias de clase media. O sea, no eran para nada eh, como de, de, de condiciones tan, eh, tan tremendas como muchísimas pues. Y claro, no me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Como no me había puesto a pensar en esas historias de esas compañeras, de esos compañeros que no pudieron continuar y que de alguna manera pues éramos lo mismo. Pero uh -huh. pues en mi casa sí se podía, ¿no? uh -huh. um, Y sobre todo eso, pues la, los comentarios de la gente que me tienen absolutamente sorprendida porque me dice, ¿quién podría estar en contra de que las criaturas de primaria pública, de secundaria pública, caramba, este, se agarren tantito piso medio parejo, ¿no? Es como brutal. Y bueno, constatar la discriminación en términos de diversidad. Además, ¿sabes que Curiosamente, en Six Flags, el, el, un, unos días antes, fueron mi esposa y mis criaturas junto con amiguitos de la escuela y todo, y se pasaron un día bombísima en Six Flags. Yo no fui porque estaba justamente chambeando en territorio, pero se la pasaron re bien. Y entonces de pronto como decir, güey, ese tipo de comentarios de como si nosotros no fuéramos familia, como si mis nuestras familias no fueran ¿no? O sea, uh -huh. como si nuestras familias no ocuparan esos espacios, etcétera. Y luego, bueno, pues el comentario de la semana que se lo llevó la diputada América Rangel, con quien comparto congreso sí, de sí. no sean corrientes, no se anden besando. Que dije, ah, no ¿Eso dijo? Sí, claro. Y entonces wow. es así como de, wow. O sea, bueno, pero además ha seguido. Algo le pasó en la vacación porque sí, generalmente tiene sus detalles. Pero ahorita ha estado brutal que dices, ok, hermana, esa eres. Todo bien. Pero, ¿sas?
2: Sí, pero pero ah, yo quiero decir algo de sobre al respecto está tremendo porque eh, viendo cómo reacciona la gente, ¿no? sobre la la, la falta de respeto que, que para para mucha gente significa que una pareja del mismo sexo se bese, no es falta de respeto eh, 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 tener violencia intrafamiliar y que tu papá a veces llegue a golpear a tu mamá, no es falta de respeto al niño que, eh, que, que le inculquen los videojuegos con violencia y con unas cosas espeluznantes en los videojuegos, no es, eso no es más falta de respeto, yo digo eh, si a un niño se le educa con que finalmente una familia puede ser eh, padre-madre, pero puede ser homoparental, pero puede ser de la manera que quieras, ¿no? Eh, no creo que haya ningún problema cuando 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 enarbolas una verdad así, porque ya es una verdad, ya es una cuestión legal, ya es una cuestión total y absolutamente de todos los días y cotidiana. La homosexualidad o la diferencia de preferencias sexuales, el, 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 todavía hay mucha discriminación, sí, pero ya debería estar como sobrepasado eso, ¿no? El, el estigma y la discriminación y que pase algo así, y que digan eso, está tremendo. Y más una, una, una legisladora, por Dios. ¿no?
1: Sí, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, me quedé con la idea de este libro de Ted Yoya, que hablas eh, respecto a las canciones de amor. Y te quiero preguntar dos cosas. Eh, ¿Cómo se canta? ¿Cuál es el amor que se vive hoy? ¿Es un amor más sexualizado, más romántico? más uh, eh, salvaje en sus expresiones directas, más acompasado. ¿Cómo es el amor de hoy? Uno. Y dos, ahí el subtítulo dice La historia jamás contada. Y yo te diría, esta sociedad mexicana, ¿cuál es la canción que no ha contado todavía una canción de amor?
3: Ah, hijo, qué buenas preguntas. Eh, <risa> es tremendo, porque yo creo que el amor en estos momentos está, es, está viviendo un un escenario de transformación muy radical porque estamos viviendo nuestras relaciones interpersonales, se han modificado radicalmente. Eh, a, a nosotros que nos ha tocado ser puentes y vivir un, un pedazo del siglo XX, la colita del siglo XX y vivir la transformación de una sociedad mexicana muy costumbrista, muy como de película de Ismael Rodríguez, a la, la sociedad en la que estamos ahora, que sigue siendo muy... Eh, eh, conservadora y muy clasista y muy racista como, como hemos dejado ver con simplemente algunos ejemplos esta semana y eso que no llegamos al, al caso de Chumel Torres pero sin duda nuestras relaciones interpersonales están transformándose el papel de las mujeres los últimos 50 años la presencia que han tenido, que han ganado obviamente que han peleado en los medios de comunicación, en los espacios públicos, en, en los espacios de, de, de entretenimiento, de esparcimiento, bueno, pues creo que eso ha cambiado completamente nuestra visión del amor, pero el amor, y, y, lo, y me encanta que, que la pregunta venga después del comentario de lo de Six Flags, donde, donde lo transgresor sigue siendo un beso, ¿no? Y no es un beso de Javier Sicilia, es un beso de dos personas que se aman, no es un beso de Judas, ¿no? Eh, eh, y, y justamente este libro... Lo que cuenta es un poco cómo la canción de amor siempre ha sido transgresora y siempre ha habido desde el imperio romano y desde antes voces que tratan de censurarla y de ajustar, ese, porque finalmente el amor implica una debilidad y, y los hombres, por ejemplo, imagínate los romanos o los espartanos, aceptar que ellos se ponían a los pies del ser amado, que ten, caían en este, en este tipo de romanticismo, bueno, pues era impensable. Y ahora que hay dos cantos al, al amor, según plantea el autor, que son el canto que viene de la prehistoria, que tiene que ver con la fertilidad y que, y que habla más que de un amor romántico, como de que la vida renazca a partir del encuentro de los seres. Y el otro amor que sí es individual, es sufridor, es, es neoliberal, diría el presidente, pero que es... Eh, y el amor romántico, que creo que se encuentra en una crisis y que hoy nuevamente eh, es polémico y que hoy nuevamente sigue siendo condenado ahora por ser eh, propiciar relaciones tóxicas donde el machismo, donde eh, se dan toda clase de patologías sociales de nuestros tiempos, pero finalmente un beso sigue siendo transgresor, sigue siendo revolucionario y yo aquí termino nada más citando al gran payaso y maestro Leo Bassi que en sus espectáculos eh, por el mundo, que algunos eh, los, los pude ver yo en el vicio ahí con las renas chulas, pues él decía que su meta era convertirse en el payaso más dulce del mundo porque la dulzura le parecía lo más revolucionario y lo más transgresor en estos tiempos y yo estoy completamente de acuerdo.
1: Uh -huh. Gracias, Fernando. Eh, Horacio, el amor como una construcción social impactada por todas las relaciones de poder y los cambios de violencia, de percepciones eh, y de injusticia en las relaciones socioeconómicas, cómo ¿cómo conceptualizas hoy el amor romántico? ¿Hay amor suficiente en la sociedad mexicana o todo lo que vivimos de violencia, de injusticia, de corrupción, de hartazgo impacta negativamente el desarrollo del verdadero amor en nuestro país, Horacio? Tu micrófono, Horacio, tu micrófono.
2: Perdón, ya, es sí. que lo he apagado. Perdón, sí. eh, para mí sociológicamente hablando, el amor es un Ya es un producto más de todo lo que consumimos como, como parte de lo consumible que está dictado, que está eh, en boga, que está eh, totalmente manipulado por la inmediatez de todo. La inmediatez de las redes sociales, sí, pero también de todo. La inmediatez de... de de las comunicaciones, dijéramos, ¿no? De la educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa inmediatez, incluso de la comida, pues, ¿no? La comida rápida, eh, eh, tienes que estar lo más rápido posible. Ahora, la inmediatez del internet, etcétera. entonces ¿También hay amor rápido? También hay amor rápido, porque todos somos, hoy por hoy, desde, desde parejas hasta amistades, hasta relaciones sociales, hasta, hasta gobernadores o hasta presidentes o hasta lo que sea, todos somos desechables y ese es el problema, los seres humanos hemos vuelto realmente ya desechables para todo, no o sea, dejamos de servirte o dejamos de ser o dejamos de poder brindarte una, una acción o un servicio o un amor o un enamoramiento o un rapidín lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Ya no sirves más para mí en mi vida, no me interesa ¿por qué? Porque hay cosas más interesantes dentro de un teléfono celular o dentro de un Netflix o dentro de mi vida misma eh, y además obviamente el miedo a sufrir el miedo a que te engañen, el miedo has, has visto una y otra y otra relación de amigos y, y, y y parientes destrozarse por los malos entendimientos porque yo no quiero sacrificar mi libertad, porque no quiero sacrificar mi espacio porque no quiero sacrificar mi tiempo etcétera, etcétera, ¿no? porque además ya, la, 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 o sea, los núcleos familiares ya se han diversificado mucho, eh, pero también hay núcleos familiares que son tradicionales y que siguen existiendo muy bien fundamentados y esos son muy funcionales y si son funcionales, qué bueno, pero la mayoría de los, de, de, de los núcleos familiares que yo he conocido son absolutamente funcionales, ¿no? Y, y, o ya se separaron o ya tienen este, hijos de otros matrimonios que se unen con los hijos de otros matrimonios. Y bueno, mientras la, mientras la vida pueda darte eh, felicidad y todo sea funcional, me parece muy bien que cada quien se case 20, 30 veces, no importa. El problema es que todo esto te está, está llevando a mucha gente a, a, a una gran soledad acompañada también, o a una gran disfuncionalidad en su vida cotidiana, ¿no? Por fortuna yo no, no, en mi relación no pasa eso, ya es 22 años con la misma persona, yo veo también, los veo a ustedes a los astilleros muy integrados, Ana Francis seguramente también lo está, y, 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 y Fernando ha tenido relaciones también duraderas con, con gente, seguramente, no sé, no lo, no lo no lo conozco en ese sentido tanto a Fernando, pero dijéramos, todos sabemos cómo es una relación funcional, ¿no? Y en un momento dado, el amor ya se ha vuelto algo muy desechable, algo muy total y absolutamente utilitario, o sea, sí me enamoro, pero pues ya no le quiero arriesgar más, no quiero meter las manos en el fuego por nadie, y finalmente pues ahora sí que eh, yo, yo mi vida y tu, tu vida, y el living apart together, que también es muy válido, que también funciona muy bien, porque cada quien está en su espacio, cada quien está en su tiempo, cada quien está en su lugar y en su profesión y todo eso, también es funcional. O sea, hoy por hoy hay muchas opciones. El problema es cuando finalmente tú, como ser humano, eres infeliz a través o a partir de vivir amores equivocados o amores con las gentes que no tienes por qué meterte por tus relaciones neuróticas contigo y con los demás.
1: Gracias Horacio. Ana Francis, se me hace que te toca también entrarle a este tema. Amores eh, chatarra, amores desechables, amores rapidines. ¿Cómo ves el amor en los tiempos del covid
0: pues fíjate que, híjole, um, pues el amor es un tema político desde el feminismo, no hay manera de que no lo sea, eh, porque <risa> por amor nos matan, pues, ¿no? Entonces, eh, pues siempre tenemos que estar como cuestionando el asunto del amor. En mi historia familiar, pues por amor, a, por amor hubo muertes, o, eh, por, etcétera, o bajo pretexto del amor. Entonces, a mí el amor me dolió muchísimo, muchísimos años hasta que dejó de doler, pues, ¿no? Hasta que dejó de doler y se convirtió en una fuente de vida. Y creo que tiene que ver que, que el feminismo me pasó por encima y eso me ayudó un montón, pues, ¿no? Eh, creo que hay, hay una cosa muy clara desde la perspectiva de pronto desde donde la narra Horacio y que sí tiene que ver, creo yo, con un punto de vista masculino. Eh, creo que que de alguna o de otra manera hay un entrenamiento cultural que tenemos las mujeres en relación al amor, que tiene una cosa súper tóxica, súper manipuladora, chantajista, violenta, etcétera. Pero también tiene una, un, un, una cosa muy preservadora, preservadora de la vida. Porque no hay manera de que preserves vida si no le echas amor, no hay manera de que preserves familia si no le echas amor. Eh, no hay manera, pues, ¿no? todo está pegado con el cemento del amor. Y no hay manera de que preserves civilización si no le echas amor. O sea, si tú vienes sobrevolando la ciudad de México y llegas y ves esa mancha urbana tremenda, dices, bueno, no hay manera de que estos millones de personas que estemos aquí, pues, o el 90% estamos en buena onda o nos matamos, pues, ¿no? Entonces, el amor está ahí en todas partes en la vida cotidiana. Y, y me parece que es parte de nuestro... Impulso gregario, pues, ¿no? Es este invento, ¿no? Es como una técnica inventada por la conciencia que nos separa de los animales o que se supone que nos separa de los animales y como técnica de sobrevivencia inventamos esta cosa que se llama amor, que se siente, pues, lo que se siente en el cuerpo, en la piel, en el trato, etc. Pero sin duda que amerita todo un cuestionamiento desde el ser mujer, como para aprender, me parece, de las, o sea, creo que desde el, desde el aprendizaje cultural masculino hay muchas cosas que aprender en términos de la independencia, de la no clavadez, eh, de la distancia y eh, del aprendizaje desde lo femenino, que lo que tiene que ver con la preservación, ¿no? Pues para mí es muy disfrutable ya desde hace muchos años, pero fue muy doloroso. De entrada fue súper doloroso. Sabes que hay una cosa para las mujeres que es muy dolorosa, que es que tiene que ver con la autoestima física, pues que todo el tiempo está en cuestión, desde el día de que naces hasta el día que te mueres, y está enlazado con el amor, pues, ¿no? Algún día platicando con, con mis amigas cuarentonas y cincuentonas este, de esas pláticas divertidas, y decíamos, para las buenas relaciones sexuales, no importan ni los años, ni el, eh, ni el cuerpo que tengas, pues no, no importa ni las lonjas ni los años. Entonces este, descubrir eso pues, toma muchos años y es una pena. Como mujer toma muchos años y es una pena. Eh, pero ya que lo descubres, pero, pero sí, esa, que, creo que esa es una tara que tenemos o un, o un gran obstáculo sin duda pendiente por resolver lo que tiene que ver en la relación con el cuerpo y el amor.
3: Bien. Oye, Ana, ¿Qué? eso de, de ni las lonjas ni los años ni, es como el nombre de un bolero posmoderno. Fíjate que onjas,
0: dijimos, como mis amigotas pues son las escritoras, ¿no? dijimos, eso tiene que ser el nombre de una novela y vamos a escribirle en cuentos y no sé qué. Y el plan nos pareció fantástico. No le hemos dado seguimiento, pero ya lo haremos. Ni las lonjas ni los años.
2: Oye, dice, dice
0: Abraham Rivera aquí de la
2: audiencia, Julio, que dice, pinche Julio, sacas lo mejor de los tres. Yo creo que sí.
0: <risa> pues qué bueno. Que estamos que podemos... relajaditos. Sí, <risa> estamos
1: relajaditos todo. Fernando, este, para que veas, voy a cambiar de tema para que ya no tengas que entrar a las alusiones de Horacio respecto a durabilidad de las relaciones o no, eh. Fíjate con cuánta eh, elegancia voy a cambiar de tercio para que nos vayamos a otro tema. <risa> Fernando. Por favor. <risas> sí, 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 sí.
2: Oye, que ya iba a hacer mis a comentarios. ¿Eh? Yo quiero decir una cosa última, cada relación o cada persona como quiere llevar sus relaciones y cada pareja es un contrato personal y es un contrato de pareja, así que cada quien que lleve sus relaciones como quiere y como se haga feliz, si cada quien quiere ser soltero y quiere tener relaciones eventuales, perfecto, sí le funciona, por eso son contratos con uno mismo y con tu pareja o con los poliamores, porque estaba eh, diciendo Alex Gutiérrez aquí que el poliamor, sí también el poliamor, todo es válido, todo es válido siempre y cuando estés feliz y no sometas a nadie y no maltratas a
1: Ejem, ejem. Voy a cambiar de tercio para no seguir con todo esto. Fernando, Fernando Rivera, eh, se necesita mucho amor para entrar al análisis de lo que está pasando con este pobre personaje de prosodia deficiente e impreparación política que es Cuauhtémoc Blanco, llevado por las circunstancias ni más ni menos que el gobierno de Morelos y ahora metido en este ruido por una fotografía muy peculiar. Podemos entrar, Fernando, al tema pues, de las relaciones oscuras, las consecuencias, pero más allá que eso, te pregunto, Fernando, ¿cómo es que en esta sociedad nuestra llega al poder, a la presidencia municipal de Cuernavaca, luego al gobierno de Morelos, en una entidad donde hay desarrollo cultural, científico, artístico, mucha presencia eh, intelectual, llega un personaje como este? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiendes, Fernando Rivera? ¿Cómo lo explicamos?
3: Bueno, es que a veces eh, desde, desde las esferas del análisis político, Julio, desde, desde los entornos donde manejamos la, la, la información de los círculos rojos, a veces se nos olvidan algunos factores que, que, que son muy importantes a la hora de que las personas toman decisiones en las urnas. Y Cuauhtémoc Blanco, cualquiera que haya ido alguna vez al Estadio Azteca a ver un partido de la América ¿no? o de la Selección Nacional, pues podía darse cuenta de que el personaje más allá de sus nulas cualidades políticas o dialécticas o retóricas, eh, mm. es un ídolo popular de, de altos vuelos. Yo recuerdo alguna vez que fui al, al, al estadio con, con mis hijos que venían camisetas de Cuauhtémoc Blanco como si fuera un San Judas Tadeo, como un santo, y decía literalmente San Cuauhtémoc Blanco. Es decir, él, él, él tiene un, un arraigo popular que pocos políticos tienen. Eh, evidentemente no tienen ninguna experiencia en el otro sentido para gobernar y sean él o sus asesores que deben tener más o menos cualidades afines, pues no, no, no ven cómo, cómo hacer nada a favor del Estado de Morelos. Pero eh, también debemos decir que muchos de los fans de Cuauhtémoc Blanco son también delincuentes y narcotraficantes. O sea, es un ídolo popular que abarca a todos los sectores. No es, no es así como como Aguilar Camín, que se volvió el ídolo de un cierto nicho, no, o, este, o no sé, pensando en cualquier tipo de personaje. Aquí es un personaje que, que es, es querido y respetado desde otra esfera, que es la emocional, que tiene que ver con el fútbol, que tiene que ver con las glorias de un equipo, y que lo vuelve un personaje, si bien muy deficiente en términos políticos, un personaje especial que no por nada llegó pues, a la gubernatura de, de un estado donde hay personas mucho más capaces y con mucha más trayectoria política que él para hacerlo. Entonces esta foto que además él ha, ha, ha venido a minimizar y decir que bueno pues es que yo como soy un rockstar del fútbol me tomo fotos con todo mundo. Sí, pero no es la clásica foto casual que te tomas en una fiesta, no es la clásica foto de fans que te toman en la calle o, o en un restaurante, es una foto en una casa, parece su casa o la casa de gobierno, no sé si ya se, se evaluó o se, se determinó en qué casa es, pero no, no es un inmueble cualquiera, no es en un momento cualquiera, y estos no son eh, pues cual, cual cualquier delincuentillo, ¿no? El, el, aunque se llamen, aunque le digan el tripas, este pues en realidad son personajes que tienen alto poder en el estado de Morelos, que sabemos que desde hace muchos años lo hemos perdido en términos de, de la delincuencia organizada, y bueno, pues que además ahora, pues relacionan con el tema de la muerte de este activista, que bueno, que es otro tema que va más allá del estado de Morelos, porque creo que los asesinatos sistemáticos de activistas, defensores de la tierra, del agua, de, de los bosques, pues esa es una de las deudas más, álgidas y más dolorosas eh, que tenemos en este gobierno, ¿no? Pero bueno, sí creo que Cuauhtémoc Blanco en ese sentido está, está perdido. Creo que el, el, el permiso que pidió para irse a Rusia se lo debieron extender y debieron este, implementar la revocación del mandato ahí primeramente, ¿no? La verdad es que cuando veo casos así es cuando digo qué buen qué buena herramienta sería esta si realmente logramos implementarla.
1: que ya no regresen algunos políticos al país cuando se van de vacaciones estaría muy bien, ¿no? esa sería una buena propuesta eh, legislativa Horacio, Fran sí. Horacio Franco eh, esta oleada de señalamientos críticos respecto a una realidad que no se puede negar, que es la persistencia de esa violencia por parte de grupos organizados en diferentes partes del país, pero pues ha afectado sobre todo en estos días, se ha manifestado sobre todo en entidades gobernadas por morenistas. Le tocó el turno y ha estado muy insistente también en relación con Veracruz. ¿Cómo has visto estos señalamientos Ups. que hablan de problemas eh, de gobierno en Veracruz? ¿Crees que son reales o que obedecen a, a cargas políticas de adversarios? Ah, Horacio. Ah, algo está sucediendo con la conexión de Horacio. Ya, Horacio ya, 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 ya estoy, ya estoy. Sí, sí. No escuchaste toda la pregunta. Sí, a mí. No,
2: no escuché todo, pero bueno, voy a decirte primero rápidamente y si hay que complementar algo me dices, ¿no? Sí. Eh, de, la cuestión de la, la violencia, la cuestión de cómo están... Eh, los gobiernos morenistas, pero también, o sea, los gobiernos panistas y priistas, o sea, eso ha sido una constante en todo el país y donde está el narco, donde está el, cualquier partido político, cualquiera, PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, está el narco en todo el país. O sea, eso no lo podemos negar. Es una cuestión totalmente aceptada ya, ¿no? Es una verdad muy dolorosa es una verdad que no nos de la cual no nos podemos no nos vamos a poder despegar en, 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 en más de 10 años hasta que no acabe este mercado criminal que es mundial y que finalmente México es un eslabón más de este mercado así que para mí realmente no este o sea no me, no me asombra ha disminuido como bien lo dicen todas las las estadísticas que presentan en las mesas de seguridad no en la cuestión de los informes de seguridad eh, etcétera etcétera ha disminuido el en la cuestión de, 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 de muchos de los rubros de... De, de, de la criminalidad en México, pero pues mira, estas son gotas lo de los cadáveres ayer, precisamente en el hotel donde yo siempre me quedo, enfrente de la plaza hay un hotel muy bueno, que se come riquísimo, y el hotel Emporio, ahí está enfrente, pues ahí dejaron las, los cuerpos, ¿no? Entonces, uh -huh. en Zacatecas, ¿no? Pero Zacatecas ya venía, ya venía, este, enunciándose como uno de los de los estados con más violencia desde antes que llegara el hermano de Ricardo Monreal a la presidencia, antes que llegara David Monreal. Entonces, eh, bueno, Zacatecas, pero bueno, Tamaulipas pero California, pero etcétera, etcétera, entonces esto es un pozo sin fondo, creo yo ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de que sean gobernados por Morena ¿no? O, o, hoy, 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 hoy también este, estaba yo viendo un periodista que pues en San Luis también, ¿no? En la, en la mañanera dijo también, en San Luis están empezando a ver en Río Verde también eh, sí. hubo no sé cuántos muertos, etcétera etcétera, Ob sí, obviamente pues, todas estas zonas, en... pero Jalisco es gobernado por movimiento ciudadano, pero pero etcétera, etcétera. O sea, Morena no se va a librar de, de que este de que, de que que el crimen organizado esté infiltrado en en los estados en los que gobierna. Y obviamente ahorita están empezando a cobrarse facturas y están empezando a, a, a decir quién tiene la sartén por el mango que seguramente ellos, el crimen organizado, tiene todo su derecho de decir el, el poder es mío porque pues, lo dejaron tener el poder durante tantos años. Claro.
1: Gracias Horacio. Ana Francis... Eh, todo este tema del Omicron lo hemos visto con una óptica relativamente benevolente, pensando que va a ser más leve, lo cual todos los uh, reportes médicos hasta ahora dicen que será menos, menos dañino, menos severo, pero al mismo tiempo está comenzando a causar ciertos problemas estructurales, decenas de pilotos de Aeroméxico se han reportado afectados y eso ha generado un caos hoy mismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo eso puede darse el hecho de que la extensión de los contagios haya que sean muchos los miembros del personal de servicios eh, fundamentales, esenciales, uh -huh. que puedan estar enfermos y no prestar los servicios? ¿Qué pensar frente a todo esto? Porque yo percibo en ciertos ámbitos mucha laxitud en el criterio y decir, ah, no nos va a pegar tan fuerte, no es tan grave, si ya tienes las dos vacunas, y más si tienes el refuerzo, pues no va a pasar nada. ¿Cómo has visto todo esto, Ana Francis?
0: ¿Qué pensar ante todo eso? Así ah. No, pues, ¿Ah? a ver, <risa> sí, o sea, da susto, pues, ¿no? Claro, a ver, parece que, que en efecto lo que está pasando es que todo nos está infectando, ¿no? Corrió por ahí un meme que decía, si en este momento no tienes amigos infectados, es que no tienes amigos, pues, ¿no? Hey. Pues sí, todo el mundo en nuestros chats, en nuestra familia, y afortunadamente dentro de los casos que yo sé de mis amigos, de mis parientes, etcétera, nadie grave, pues, ¿no? Todo el mundo encerrado en su casa y tal. Eh, creo que estos eh, eh, problemas de funcionamiento vamos a empezarlos a ver, aunque espero que sean como intermitentes, ¿me explico? Es así. Que sean caos de un día, caos de un par de días, caos si acaso de una semana en términos de la prestación de servicios básicos para que las cosas funcionen. Claro, es que a la hora que empiezas a ver todo lo que se necesita para que abras la llave y caiga agua por decir algo, ¿no? Este, pues es un montón de gente trabajando. pues, ¿no? Mm. Eh, así que yo espero que sean como, como en ese sentido... Eh, caos momentáneos, porque parece que el Omicron genera este caos momentáneo, incluso vi una noticia de que en Israel estaban meditando si ya de plano quitaban sí. todas las restricciones para que ya todo el mundo, digo, siendo un país sí. tan chiquito y con unas fronteras tan controladas, digamos, es fácil que lo hagan y con un ese es un estado en efecto militarizado, pues, ¿no? Es como, como sencillo que hagan que hagan un algo que, que que todo el mundo haga lo mismo, puesto que toda la gente obedezca, etcétera, para que ya se dé la inmunidad de rebaño a lo cañón. Y vámonos, pues, ¿no? Eh, a lo que sigue. Mi hermana, que es genetista y que es una sabia mujer científica, me decía que los virus tienen justamente como esta característica, es decir, lo que el virus quiere es sobrevivir. Para que el virus sobreviva, se necesita que no nos muramos los humanos, porque el virus vive adentro de nosotros. Entonces, es que es probable que el Omicron sea justamente la forma en la que el virus se adapta para seguir sobreviviendo, coexistiendo con, eh, con el huésped que somos nosotros. Pues ¿no? dicho en palabras muy someras, y por favor no tomen esto como algo científico, yo nomás estoy diciendo lo que me contó mi hermana en Navidad, que ella es uh -huh. científica, pues no. Pero básicamente uh -huh. explicado con manzanitas, más o menos eso es lo que estamos viendo. Yo estaría más o menos confiada en la Ciudad de México dado que tenemos una buena jefa de gobierno en términos organizativos, es decir, seguramente podríamos criticarle muchas cosas a la actual jefa de gobierno, pero es una mujer extremadamente organizada, ordenada y que tiene todos los pelos de la burra en la mano, pues, ¿no? Entonces, en términos organizativos estaría tranquila y pienso que además contribuye todo lo que se están haciendo desde muchos lugares de pues empezar las clases en línea y no presencialmente o atrasar la presencialidad. Unos, creo que si atrasamos la presencialidad unos 15 días, todo va a ser mucho mejor. ¿no?
1: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, actualicemos la telenovela electoral, política, partidista y no sé cuántas <risas> cosas del INE y el ejercicio de revocación de mandato. Ya viste, yo tuve incluso una entrevista en estos días con el consejero presidente Lorenzo Córdoba y me dijo que si alguien quiere creer que fue una derrota la resolución del Tribunal Electoral y de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, pues que lo hicieran, pero que fue sería, en ese caso, sería una derrota con sabor de oro, con, con, con tono dorado, es decir, una derrota dorada. Eh, ¿Cómo ves todo esto y cómo ves lo que se ha avanzado y en qué estado se encuentra el episodio de esta telenovela ...electoral y política... ...Fernando Rivera... ...pues lo,
3: lo veo efectivamente como una telenovela... ...porque creo que... ...el, el año eh, nos ha despertado... Con, ...con sacudidas mucho más fuertes... Lo, ...lo de Zacatecas... ...en términos de violencia... ...en términos de, de esa realidad... ...que se mantiene ahí más allá... ...de las buenas intenciones... ...de los discursos políticos... ...de lo que diga el presidente en la mañanera... ...yo creo que ahí está... ...ahí están los focos rojos... Y, y lo otro se ha vuelto, pues bueno, como que el tema favorito de la sobremesa, sobre todo después de ver este los desfiguros de, de Lorenzo, que fue uno de los regalos de, de fin de año más divertidos, este verlo al pobre este manotear y, y provocar varios de los mejores cartones de, de la temporada. Ni siquiera yo ahora que me dio COVID me puse así de loco como, como Lorenzo.
2: Como me puse así de Lorenzo,
3: como es loco. Este, pero bueno, creo que, que el tema, eh, por ejemplo, pensando ahora en lo de Cuauhtémoc Blanco, se nos pone un ejemplo claro de cómo podría funcionar esa herramienta, ¿no? Porque yo sigo viendo a periodistas, acabo de escuchar a René Delgado, que me parece un tipo que, bueno, pues que, que piensa, que reflexiona en lo que dice, y cayendo en, en esta misma trampa de, pues, ¿para qué quiere el presidente medir su popularidad si tiene tanta aceptación? Cuando se ha explicado, este, ahora sí que como dice Gatel, con todo gusto se lo vuelvo a explicar, se ha explicado hasta el cansancio que pues no, es, es activar el mecanismo para que nos pueda funcionar en caso de que volvamos a tener un Felipe Calderón, un Peña Nieto o en Morelos, en caso de que esto pueda trasladarse a los estados, pues les toque un personaje como, como Cuauhtémoc Blanco o como cualquiera de los gobernadores que han tenido en Veracruz, retomando lo que le preguntabas hace rato a Horacio, pues como que, que no vuelva a aparecer un Fidel Herrera o un Javier Duarte o un Dante Delgado, ¿no? Es decir, yo, yo veo que ahora están muy indignados con Cuitláhuac, pero pues siento que, que la vara la dejaron muy alta sus, sus predecesores. Pero pero bueno, un poco creo que en eso va la telenovela. Me gusta que, que el presidente les vaya a plantear, un, un, un les vaya a mandar un plan de austeridad a, al INE, porque los va a choquear en el INE. La verdad es que yo creo que... Eh, los consejeros del INE no se han enterado de los niveles de austeridad que se viven en las oficinas eh, gubernamentales del gobierno de la 4T, donde ya, la verdad es que ya si te invitan un cafecito ya se considera dispendio, ¿no? O sea, ya, ya es vasito con agua de filtro y eso es una cosa radical que yo creo que ahí a los muchachos del INE, yo creo que deberían cortarle ellos por sí mismos antes de que el presidente les infonga su austeridad republicana, no les va a gustar nada, nada.
1: Pues sí, no les va a gustar nada, nada, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, eh, ¿cómo ves uh, todo lo relacionado con este tema del que estamos hablando con Fernando Rivera Calderón? Es decir, los avances de este revocatorio que han centrado... Eh, pues han polarizado las opiniones desde luego como ya lo dice el propio Fernando quienes consideran que no es necesario porque es evidente la fuerza popular y el respaldo al presidente López Obrador y quienes creen que es necesario como una forma de establecer pues un antecedente y una marca un, una fijar un punto de desarrollo democrático ahí ¿Cómo ves todo esto
2: que ha ido sucediendo Horacio? Es, es que la revocación de mandato es un ejercicio necesario tenga la popularidad que tenga el presidente es un ejercicio que se tiene que hacer en este país y que se hace en otras democracias que, que pondera el mismo INE como más avanzadas y que son mucho más baratas esas democracias en las cuestiones electorales. No, mira, hoy oyendo a el, el, el reporte que hizo Nancy Flores, ¿no? De, de, de Contralínea, ¿no? Que se le hizo al presidente, oyendo cuánto se gasta, oye, 95 millones de pesos en lavandería, oye, pues, ¿qué es? Qué, o sea, ¿qué lavan en una oficina, ¿no? A menos que laven dinero del narcotráfico, ¿por qué lavan? O sea, ¿qué lavan? ¿Qué lavan? Lavandería y limpieza 95 millones de pesos. ¿no? Y, y lo que se gastan en, en, en automóviles rentados, ¿no? o sea, esos miles de millones. O sea, ya no me acuerdo de esas cantidades, pero, o sea, si en verdad es esto, o sea, línea no va a lanzar y no va a ir a Nancy Flores, ningún periodista va a ir a exponer cualquier memes o cualquier mentira con el presidente, ¿no? En, una, en un foro tan, tan sólido como ya es La Mañanera, ¿no? Y tan próvido de, desde hace ya tres años. Entonces, cuando oyes estos gastos, estos gastos superfluos, estas investigaciones, dices, sí, es que en verdad no tienen razón, o sea, no, el INE no tiene una razón de, 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 de ponerse de ponerse a, 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 a precisamente a manotear manotel Lorenzo Córdoba o Murayama o quien sea, ¿no? por este tipo de cosas, porque en verdad es un instituto muy oneroso, es demasiado caro, o sea, yo no puedo creer que, que o sea, ¿en qué te gastas mil millones de pesos en carros de renta, ¿no? O, o en fin, yo sé también hay muchos dispensos o había muchos dispendios, no sé cómo vaya los dispendios de otras secretarías de edificios que rentaban, que eran de verdaderamente unas rentas carísimas no y que ya espero que la austeridad republicana de este gobierno los haya ido disminuyendo, pero bueno el INE se tiene que poner, precisamente como bien decía Fernando, en, esta, en este plan de austeridad republicana porque precisamente no está el horno para bollos y es un sistema electoral demasiado caro, simplemente, y eso es lo que criticamos los ciudadanos, es la cuestión moral de ver a un INE que cuesta demasiado y que finalmente, pues sí, ha sido funcional cuando le conviene, porque cuando, cuando hicieron lo de las candidaturas de cuando, cuando te quitaron las candidaturas de no me acuerdo si fue de San Luis Potosí, de Guerrero, obviamente, pues obviamente ahí sí muy bien la constitución, ¿verdad? Qué padre, pero con tantos fraudes anteriores, ¿por qué no hicieron nada, no? O sea, ¿por qué no hicieron nada con la elección de Peña Nieto cuando los gastos de campaña de candidatos priistas, no? O sea, ¿por qué no hicieron nada? Porque hoy a Apenas hoy si cuando les conviene, o sea, el INE sí es un instituto muy a conveniencia de quienes quienes están arbitrando supuestamente, pero no están arbitrando, hoy son oposición, antes eran simplemente comparsas del poder.
1: Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, en un ratito más vamos a tener que despedir esa transmisión para Canal 22 y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube, pero no quisiera que nos fuéramos de Canal 22 sin que eh, tocáramos, aunque fuera brevemente el tema de esta invitación que ha hecho el presidente López Obrador al exocupante de Los Pinos, Felipe Caldeón Hinojosa, de que esclarezca el tema de su relación con Genaro García Luna, por qué lo nombró, por qué lo tuvo ahí, si nunca se dio cuenta, y que no vale simplemente decir no me acuerdo, no sé o no voy a opinar. ¿Cuál es tu punto de vista, Ana Francis, por favor?
0: Bueno, antes de hablar de esto, Julio, nada más quería decir una cosa que me quedó pendiente con respecto a a lo de Veracruz y Zacatecas, porque ahí sí. hay un factor común importante que no estamos tomando en cuenta que se llama Ricardo Monreal, que es algo así como la mano que mece la cuna o el Ricardo III, este sexenio, y que hay que estar siempre bien pendiente pues, ¿no? de ese personaje, porque es siniestro, sí. es muy poderoso, es muy inteligente y probablemente nunca será presidente y eso genera, es un Ricardo III, o sea, Ricardo, es un tipo sí. con mucho rencor. Pues uh -huh. no. Eh, entonces, Bien. bueno, nada, tengámoslo ahí pendiente porque las cosas que teje para desestabilizar, etcétera, etcétera, de pronto son tremendas. Y ojo con eso, pues no, dicho lo anterior, eh, vayamos al otro siniestro, que es al otro <risa> siniestro que es considerablemente menos inteligente, que es Felipe Calderón. Eh, uh -huh. eh, de rostro cada vez más abotargado por el alcohol y eso siempre me impresiona mucho. Yo tengo un ojo para hacer cosas uh -huh. brutal. Tienes eh, un ojo
1: que, perdón, que se... se, se pues claro poquito.
0: que tendría que rendir cuentas, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes un pues ojo que, que se, se le ve cada para... vez más abotargado por el alcohol. Para uh -huh. esas cosas, uh -huh. como para verle, o sea, tiene debe ser un, como, este, nada, defecto de profesión, pues, ¿no? Eh, los actores bueno. tienen que mantener una cierta, una cierta salud para estar sobre un escenario. Y cuando no la tienen, se les nota, pues el escenario te lo demanda un montón, pues, ¿no? Entonces, bueno, este uh -huh. tipo cada vez más abotargado, pues claro que tendría que rendir cuenta. Eh, pues quién le va a creer que no, que no sabía, y que como dice la canción de Talero, no me acuerdo, no me acuerdo, pues, ¿no? Eh, ojalá uh -huh. lo veamos rendir cuentas este sexenio, yo no sabría si el presidente nos está adelantando un poco hacia dónde debería o hacia dónde va la fiscalía o hacia dónde debería o hacia dónde van eh, las posibles declaraciones, a ver si ahora sí de lo soya o no eh, a ver si no vamos a ver no sé si el, un primero o segundo acto del encarcelamiento de Felipe Calderón ojalá
1: uh -huh. ¿Conservas esperanzas de que pueda darse algo así, Ana Francis?
0: Sí, uy, sí. Ahora, si yo fuera el presidente de la República y estuviera en mis manos, lo dejaría para el 2023. Principios del 2024. Uy,
1: eso ya eh, con ya con visión electoral, Ana Francis.
0: Pues sí, ya es que ah, no, te, te digo que me clavé. Entonces, cuando me clavo, me sí. da una visión cañoncísima. <risa> Mira, lo mejor es que si le atino Julio, voy a quedar muy bien y si no, pues ya, se nos olvidó, ¿no?
1: ¿Y hubo alguna otra revelación o profecía en esos momentos de elevación espiritual tuya, Ana Francis? Ana Francis. Se nos congeló. Sí, con congelamiento ahí de todo esto. Ana Francis, Ana Francis, ¿estás ahí? Uno, dos, tres, tomado por Ana Francis. Bueno, no se, no se escucha, pero bueno, pues uh, estamos ya en la rayita, estamos ya en la rayita de, de despedirnos. ¿Nos escuchaste? Por supuesto, ¿Nos escucha, una Ana de mis
0: profecías es que este programa va a ser el número uno de rating. La, Eso, la esa. profecía es que este. ¿Sí?
3: Como que te, se oye. Sí,
0: sí, si las escucho es, bien. Decía yo que la es profecía embarazos. es que este programa va a ser el número uno de rating. de ¿Has escuchado mi profecía o no? No.
1: ¿Qué va a ser el número? La profesión. Es... Sí, fíjate cómo Ana Francis nos, nos da un poco de palabra, un poco de gesticulación, hace el suspenso. Es, es, es teatrera, Ana Francis es actriz es de corazón. Es muy teatrera,
0: es muy teatrera. Muy dramática, Ana Julio, Francis. muy dramática
1: dramática, bueno, pues estamos justamente en la rayita, exactamente en el momento de agradecerle a quienes nos están viendo a través de Canal 22 por acompañarnos en esta retransmisión y nosotros seguimos aquí en el canal de Julio Astillero a los de Canal 22, gracias y hasta luego, hasta la próxima semana gracias Adiós. bueno, pues sí, realmente Ana Francis vas bien porque sí, así es, hemos estado en el pico más alto de la audiencia de Canal 22 con nuestro programa, según me han estado reportando porque periódicamente. Eh, ya estamos aquí en nuestro canal. Bueno, este... Yo, yo pues quisiera estamos,
3: opinar ¿sí? algo, Julio, perdón. Este, a partir de lo de Calderón y García Luna, yo también me he estado clavando en el tema, sobre todo eh, quisiera hacer una analogía, a lo mejor no muy afortunada y me disculpo de antemano, con, con tu problema con el muñequito de la rosca, Julio, esta tarde, eh, tú publicaste una fotografía donde decías, aludías a reglas del fútbol para decir que cuando parte uno la rosca y se atisba, se alcanza a ver la cabeza del muñequito, a ti no te correspondía. ¡Cómo no! Eso, sí, sí. De, desde el fútbol, porque si lo juzgaras como periodista, un periodista lo que está buscando justamente es atisbar la cabeza del muñequito. Así que ahí, pues, lamentablemente, Julio, te quedas con el mono por tu oficio eh, de, de periodista. Pero yo creo que si eres presidente de la República, y tienes un, un Genaro García Luna en tu rosca, y le partes y le partes, porque vaya que le partió a esa rosca, a esa relación entre Genaro y, y Felipe Calderón, y que nunca haya atisbado siquiera la cabecita del muñequito, me parece verdaderamente increíble Julio, y ahí si sí no hay argumento que valga, porque era el personaje sin duda político y, y, y militar más cercano, más que militar, policíaco pues, más cercano a, a Felipe Calderón, Felipe Calderón le tenía una altísima confianza, y me parece realmente de locos que él siga haciéndose el tío Lolo y, y protagonizando el silencio de los expresidentes, como decía hoy eh, el fisgón en una de sus caricaturas.
1: Así es, gracias Fernando. Es que yo quise invocar la regla del fútbol-soccer que dice que si el balón no cruza por completo la línea de meta entre las dos, uh, los dos postes y bajo el travesaño, que no, no es gol. No, no, Entonces no, yo decía, no, pero no, me no, fue como en no, feria, no, no. todo pues sí, el no, santo crees, oficio no, de la rosca de Reyes me dijo que no. Y además <risa> invocaron reglas del fútbol americano, donde solamente con que se toque tantito la línea, ya es eh, el, el ajedrez, pieza tocada, pieza jugada. En fin, me fue como en feria, recurrí al bar, digo al bar de... De la videorepetición y de todos modos, no, no no funcionó nada. Horacio Franco, postrecitos de este día, lo que quieras agregar, añadir, por favor. Horacio. Pues mira,
2: todo lo que está pasando, la, la cuestión, por ejemplo, de que el gobernador de Michoacán nombra a un, a un, sí. este, a un eh, 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 de uno de estos, este eh,
1: desarrolladores eh, inmobiliarios,
2: de, como secretario del medio ambiente, lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, que yo ni lo conocía, yo ya, ya vi que no soy un futbolero, yo nunca he visto un partido de fútbol en mi vida, no no es que no lo respete, no, 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 no crecí con eso, entonces soy muy ajeno a eso, hay mucha gente que es muy ajeno a la música barroca a la música que yo toco, a la música clásica, bueno, también se respeta, ¿no? Eh, digo, obviamente conozco un poquito, eh, este, sé que el fútbol es un juego con mucha inteligencia y mucho tacto y, pues, digo, mucha táctica y totalmente, pues obviamente ocupa un lugar importantísimo en la cuestión de la cultura deportista mundial, deportiva mundial, pero también a mí siempre se me ha hecho y sí, siempre he sido muy enfático en eso, que estos deportistas de los equipos ganan de más, o sea, en verdad están, eh, son, son, son este también son como line, ¿no? O sea, están ganando demasiado dinero por hacer lo que hacen y, y, y se les paga una millonada y realmente pues, por el trabajo que hacen, obviamente, o que hace, en eh, la diferencia de lo que hace un gimnasta olímpico, o que hace un deportista que juega otra cosa, o esgrima, o lo que sea, ¿no? Obviamente, pues, son, son diferencias abismales y muy injustas. Eso siempre me ha parecido y me parecerá siempre totalmente aberrante del fútbol, a partir de la cuestión de la, de cómo, cómo, este, cómo ganan dinero, también otros deportes me imagino como el fútbol americano en Estados Unidos o el básquetbol o lo que sea serán más o menos igual, bueno, no importa pero este el hecho de que un futbolista con la preparación que tiene este señor blanco que al cual yo no conocía ni nunca vi, ni no sé lo que es una coautemía, ni me interesa saberlo tampoco no lo único que me interesa es que Morelos escogió al personaje más mediocre que pudieron escoger para gobernador, nada más entonces es muy triste porque esto de Michoacán, esto de de, de, de Cuauhtémoc Blanco esta cuestión denota la mediocridad en la que estamos inmersos lo que le está pasando en Morena también con los candidatos, ¿no? O sea, está denotando, o sea, esto, esto, esta esta balconeada que dio el, el candidato de Durán que, que te la te la dieron hoy en, en este el principio del noticiero Julio, o sea, de cómo se llevan a cabo estos procesos, o sea, si son chicanadas o no, o sea, ojalá que salga luz, pero si lo son, pues cuánta mediocridad hay en Morena también, o sea, ¿por qué o sea ¿por qué ha habido gente tan valiosa como Rafael Barajas, como Héctor Díaz Polanco, como Citlali Hernández, ¿por qué pasa esto en un partido, en un movimiento, que tiene que, que, que solidificarse, por qué esta cuestión de la, 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 las candidaturas... Eh, a los estados más ponderados a los hombres, ¿no? Entonces ya se llame moreno de plano y no morena, ¿no? Pues el partido moreno, ¿no? ¿Ya para qué morena? Pues, ¿no? No sé, uh -huh. como que en ese sentido yo lo que creo es que, es que no podemos ya dejar invadirnos por esta mediocridad apabullante política, este, social, este, económica que tenemos en México, en verdad, ya, o sea, si queremos una transformación, otra vez lo vuelvo a decir, como lo digo en cada entrevista, o en cada programa, la tenemos que hacer nosotros a partir de ser congruentes, de ser rectos, de ser total y absolutamente buenos ciudadanos y también de no ser mediocres como esta gente, ¿no?
1: Gracias Horacio Franco. Eh pues Ana Francis veo que no está conectada, trae problemas de internet. Fernando Rivera, el postrecito de este inicio de año, lo que quieras comentar, por favor.
3: Bueno, el postrecito que... Mira, pensaba un poco en... en hace rato que hablaba Ana Francis de, de Monreal, pues pensaba en las muy desafortunadas declaraciones del gobernador Zacatecas, el hermano David Monreal, que uh -huh. después de, de la violencia y las masacres y los... los los asesinados que han encontrado, él dice que, que hay que encomendarse a Dios, ¿no? Y yo creo que a estas alturas del partido eh, deber, deberíamos sacar a Dios de, de la negociación eh, contra el crimen organizado, además de que, pues, en términos meramente navideños, pues es, es, es un niño, acaba de nacer hace siete días, que no manchen que el que, que que le atribuyan esos esas responsabilidades a quienes las tienen, ¿no? Y que, y que se ocupen de ellas y que no salgan con, con estas pifias y con estas despropósitos al, 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 al pedir la ayuda divina cuando ellos no son capaces con, con la ayuda que tienen de los cuerpos policíacos y del ejército de poder contener la violencia en sus estados. Bueno, ese es, ese es el postre amargo y el postre dulce, bueno, es que no quiero dejar de aprovechar la ocasión, pues para recomendarles mi novela Los Mariachis Callaron, que publicó hace un par de años Reservoir books y que se puede conseguir y supongo que todavía en algunas librerías y sobre todo de forma digital, donde narro eh, pues cómo es México en el 2026 cuando llega a la presidencia eh, un futbolista muy famoso llamado Cuitláhuac Blanco, entonces ya ya la he recomendado en otros momentos, este pero no, no quiero dejar pasar la publicidad gratuita que me hace el, eh, el gobernador de Morelos que creo que es el único que no, no ha leído mi novela, aunque es el protagonista, porque no le gusta leer mucho, pero este, yo sé que ustedes la pueden leer y la van a disfrutar mucho, porque pues, eh, es, no deja de ser una posibilidad, a lo mejor no por el lado de Cuauhtémoc Blanco, pero sí por el lado de, de, de Samuel de Fosfoleón. Entonces, eh, pues se las recomiendo ampliamente para estos días donde todavía eh, la actividad empieza, empieza a crecer, pero no es tan, tan loca como más
1: adelante. Muy bien, los mariachis callaron. Perfecto, Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis Mor. Todavía sí está por ahí, Ana Francis Ana Francis,
0: para cerrar,
1: el postrecito, por favor.
0: Pues el postrecito yo les quiero invitar el día de mañana en el Teatro bicho Están los Christmas Papers, que es un espectáculo muy divertido de las reinas chulas, ya es la primera función del año. Y la pueden ver en streaming, o sea que es muy gratis. Entonces, es cosa, sí, ya, no, no, las reinas chulas están muy, muy modernizadas, nomás no estaba, este, Cecilia y Nora, y, y, y Nora que, que, que este, modernizarse, y bueno, desde que están en operación mamut, aguántalas. Están, pero, hipermodernizadas, esa les quiero invitar. Y supongo que uno de mis deseos de este año nuevo, y lo dejo ahí como postrecito, les dejo la inquietud. Nadie va a votar por palazuelos, ¿no? En Quintana Roo, digo, eso... <risa> verdad que es un chiste <risa> Dígame pues que eso pareciera chiste, por favor payasuelos ya, le dicen ya, ya
3: o sea, payasuelos
0: <risa> es que cómo crees no uh
1: -huh.
0: ya hasta ahí sí. llegó mi deseo la
2: bueno. mediocridad la mediocridad estoy diciéndoles la me o sea sí. el dicho que sean actores o oh, mira aquí tenemos una, actri una actriz una cabaretier profesional que, que, que está ubicadísima en, la, en el rollo social, en el rollo cultural, en el rollo filosófico, en todos los rollos. Sí tiene la capacidad para tener un cargo así, pero hay gente que no tiene la capacidad. Lo siento muchísimo, pero Blanco, ¿qué capacidad tenía para tener una posición así? no?
1: Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias por este viernes 7 de enero, en el cual iniciamos la Mesa del Más Allá que se cumplan sus mejores deseos de ustedes, de la audiencia que se cumpla la profecía de Ana Francis de que esta sección sea la de mayor rating y audiencia y gracias pues eh, Ana Francis, gracias y buenas tardes
0: Muchísimas gracias los quiero amigos, me da gusto verlos y feliz año
1: Igualmente Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes Igual, feliz de reencontrarnos me, me encanta
3: verlos nuevamente que sea un gran año para todos este y hasta la próxima
1: hasta la próxima. Horacio, Franco, buenas tardes, gracias.
2: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por todo, por la oportunidad que nos das querido Julio y por sacar de veras lo mejor de nosotros, ¿eh? nos sacas todo, hasta la sangre de las uñas de repente. <risa> Qué
1: bueno que podemos hablar así y poder platicar con esta armonía y con esta capacidad de ir metiéndonos, entreverándonos entre los asuntos personales, las visiones de cada quien, los gustos, las preferencias y la visión política en lo general. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.